0: Mein Name ist Nicole Wagner und das ist mein Podcast zu dem Thema bewusste Lebensweise. Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Ja, heute geht es weiter mit CMD, Kranio-Mandibuläre Dysfunktion, aber natürlich geht es allgemein um Zähne und Kiefer. Und ich hatte ja im ersten Teil schon einiges über meinen Verlauf erzählt, das wird jetzt weitergehen, einfach auch so ein bisschen und weitere Tipps, um dir zu zeigen, dass es Lösungen gibt, dass du immer dranbleiben solltest und dass es auch andere Menschen gibt, die darunter leiden, falls du jetzt eben auch darunter leidest und ähm, welche möglichen Ursachen es auch gibt und so weiter, das hatte ich ja auch schon im ersten Teil erwähnt. Heute wird es noch ähm, ein paar Tipps geben und ich lese auch noch aus einem Buch vor und ähm, es wird um Meridiane gehen und es wird auch ein bisschen spirituell werden, wobei ich das Wort nicht ganz so mag, dazu komme ich auch später nochmal. Genau, also, ich hatte dann ja meinen wurzelbehandelten Zahn ziehen lassen oder meine wurzelbehandelten Zähne, denn ich hatte ja insgesamt drei einen im Oberkiefer, der ja dann oder wie auch immer dann die Neuralgie Trigeminus auslöste oder was auch immer das auslöste und zwei im Unterkiefer. Und da ich ja extremste Schmerzen hatte und nicht mehr arbeiten konnte, suchte ich ja immer weiter nach Lösungen und ähm, habe dann gesagt, okay, Wurzelbehandelte Zähne sind sowieso schlecht. Denn wurzelbehandelte Zähne sind wie Gift im Körper. Ja? Das heißt, der, der Körper muss die ganze Zeit Gifte aus dem Körper herausziehen. Das kostet, ihm ja auch, kostet ihn ja auch Arbeit und Zeit. Und eventuell muss dafür etwas anderes zurückstellen. Also der Körper hat ja immer, der arbeitet ja immer nach dem Motto, Hauptsache, der Körper oder du überlebst. Das ist ja, ja, das ist die Priorität. Ob du jetzt Schmerzen hast, ob du zu dick bist, zu dünn bist, das ist vollkommen egal. Hauptsache, du überlebst. Das ist die erste Priorität. Und danach geht es auch im Körper. Und ja, deswegen sollte man aufpassen, dass man eben wirklich dem Körper so weit hilft und unterstützt, dass er sich einfach um alle Dinge kümmern kann, die er einfach täglich machen muss. Und wenn Gifte im Körper sind, dann muss er sich darum natürlich kümmern. Denn das kann natürlich auf Dauer den Tod bedeuten. Als Beispiel, wenn er jetzt sich darum niemals kümmern würde, was ja nicht zutrifft. Ne? Aber so Und deswegen muss er sich ja darum auch kümmern. Welche Prioritäten er jetzt wann, wie, wo, in welchem Körper hat, das ist immer unterschiedlich. Und natürlich, weil das ist ja totes Material. Ne? Also das ist ja tot. Da lebt ja nichts mehr, denn die Nerven... Wurzeln sind oder sollten ja
1: rausgezogen
0: sein. Ja, und ich habe mir die Zähne auch aufgehoben. Irgendjemand würde jetzt bestimmt sagen, oder ich kenne auch viele, die sagen, aber ich finde das nichts Schlimmes. Also es gehört ja zu mir, das ist ja mein Körper. Also ein Teil meines Körpers. Ich finde es ganz normal. Und ich fand es schon spannend, weil das... Ich das ja früher beim Weisheitszahn, ja, mal gezo- äh, als die gezogen wurden, gesehen hatte, was auch ein Unding ist, die Weisheitszähne zu ziehen, meine Meinung. Und ähm, das sind schon richtig dicke Dinger. Das ist der Wahnsinn, ja. Also wenn man mal so einen Zahn wirklich sich mal richtig anschaut, das ist ja, also ich bin wieder so begeistert von dem Körper. Das war schon irre. Und der eine von mir, der wurzelbehandelte Zahn, der sah eigentlich echt ganz gut aus. Und der andere war schwarz, ja? also die Wurzel bis fast oben, es war alles schwarz und ähm, ja, das fault ja auch dann ne, im Körper und das hat man auch schon oben gesehen an der Oberfläche, dass der von innen so dunkel rausleuchtete. Ne? Ja, so, aber nun hatte ich ja zwei Lücken im Unterkiefer und ja, ich habe gedacht, okay, ich lasse das erstmal alles beruhigen und dann schaue ich weiter. Weil ein Implantat kam für mich ja überhaupt nicht in Frage, dadurch, dass ich ja ja, damals so viele Schmerzen und Probleme damit hatte. Also nicht mit dem Implantat eigentlich, sondern als die Krone aufgesetzt wurde. Ja, und ich bin dann umgezogen, weg aus Berlin und ähm, hatte auch die Lücken. Das ging eigentlich wirklich, konnte auch trotzdem ganz gut beißen und ähm, hatte eben keine Schmerzen. An den Zähnen, der Kiefer war immer noch nicht so toll, aber ich wusste, dass ich eben nicht so lange die Zähne oder die Lücken lassen sollte. Ja und dann, ich bin ja weggezogen und ja ungefähr drei Jahre nachdem die, Zähne, nachdem die Zähne gezogen waren, entschied ich mich dann für eine Brücke, was ich heute nie wieder machen würde. Nie, nie wieder. Dazu später mehr. Ja, und wir haben dann eben auf der linken Seite angefangen und die rechte sollte danach folgen. Und was glaubst du? Ich hatte wieder Erlebnisse, da denkst du echt, gibt's doch gar nicht. Die Zahnärztin, zu der ich auch auf Empfehlung ähm, gegangen bin, sagte, es sei doch alles in Ordnung, ich wäre wohl sehr empfindlich. Ich weiß gar nicht mehr, was genau da vorgefallen ist, aber sowas sagt man nicht zu einer Patientin, die gerade leidet und Schmerzen hat. Und ich bin, weiß Gott, nicht schmerzempfindlich, sonst hätte ich die ganzen Jahre gar nicht überstanden. Vor allen Dingen habe ich auch gar keine Schmerzmittel genommen. Ähm, Bei einer Neuralgie bringt es sowieso nicht viel. Ähm, Also Ibuprofen oder was ich da genommen hatte, das hatte ich mal ganz am Anfang ausprobiert. Mit 800 und ähm, mehrmals am Tag, aber das nimmt noch nicht mal die Spitzen der Schmerzen. Also, das kann man eigentlich, dann braucht man sich das nicht ähm, zum Körper, in den Körper führen, weil das ist ja auch wieder Gift, meiner Meinung nach. Also, und ähm, ja, also, es war sehr spannend bei der Zahnärztin und ähm, sie war auch der Meinung, dass ähm, ja auch Zähne und Rücken und so, nein, das gehört niemals zusammen. Ja, das ist für sie ähm, esoterisch oder spirituell oder weiß ich auch nicht was. Also, da frage ich mich immer, warum, ob sie überhaupt mal Weiterbildungen machen oder nicht, oder auch mal sich nicht nur die Scheuklappen aufhaben, sondern auch mal rechts und links schauen. Aber das ist ja auch okay, jeder geht seinen Weg. Ja. Also, es wurden dann ähm, zwei gesunde Zähne ja abgeschliffen, ne? weil. Ich weiß nicht, ob du dich auskennst, ich sage es mal kurz, also es gibt ja das Loch, wo der Zahn raus ist und davor und dahinter ist ja ein Zahn und eine Brücke muss ja irgendwie halten, festgemacht werden. Das heißt, davor und dahinter muss die Brücke festgemacht werden und das kann man nicht, ohne die Zähne abzuschleifen, weil man muss ja eine Basis haben, wo die Brücke aufgesetzt werden kann, aufgeklebt werden kann, ja. Also dann wurden die Zähne abgeschliffen und das heißt, dann sind die Zähne auch super, super schmerzempfindlich, weil ja der ganze Zahnschmelz und der Schutz ähm, weg ist. Das baut sich natürlich mit der Zeit ein bisschen wieder auf. Oder das heißt ein bisschen, also bei mir hat sich das eigentlich sehr gut aufgebaut. Ich konnte danach ähm, auch mal ohne Provisorium tatsächlich essen, was heute nicht mehr möglich wäre, aber... ähm, Also ich habe ja kein kein Provisorium mehr, keine Brücke mehr, aber dazu auch später. Aber ähm, dazu braucht der Körper eben eine Zeit und das ist auch immer unterschiedlich, wie lange das bei jedem dauert. Und das Provisorium war super, das hat mir richtig gut gefallen, das war super gearbeitet. Und dann irgendwann, also das muss ja dann auch erstmal alles heilen, bevor man dann eben die richtige Brücke aufsetzen kann. Deswegen gibt es halt zuerst ein Provisorium. Und irgendwann merkte ich, ich kann nicht mehr so richtig gucken. Warum erzähle ich dir das? Hm, Warte ab. (lacht) Aber ich dachte natürlich, naja, okay, jetzt komme ich in ein Alter, ähm, da benötige ich eine Brille zum Lesen. Ja, dann bin ich auch los und habe mir erstmal eine Lesebrille gekauft, um das erstmal für den Anfang zu haben. Also ich bin nicht gleich zum Augenarzt, sondern erstmal habe ich mir selbst geholfen mit einer Lesebrille. Ja. Und dann, ein paar Tage später, machte das Knack in meinem Mund und das Provisorium war in zwei. Ja, ich bin dann zum Zahnarzt. Das Provisorium wurde dann also wieder neu gemacht, wieder eingesetzt. Und Trommelwirbel, ich konnte wieder sehen, normal sehen, lesen. Spannend, oder? Ja, weil natürlich die Zähne ganz extrem auch mit den Augen zusammenhängen. Und das war dann jedes Mal so. Wenn ich also merkte, dass ich nicht mehr richtig lesen konnte, dann wusste ich, okay, irgendwas stimmt mit dem Provisorium nicht. Und so war es auch. Jedes Mal war es dann locker. Also es brach nicht mehr durch, sondern es war locker. Ich hatte das noch gar nicht gemerkt von, vom Biss oder so, aber mein Körper, ja, weil ich schlechter sehen konnte. Und ein, Tag, ein paar Tage später merkte ich es dann auch, dass es locker war. Und dann hatte ich mich einfach auch, wie will ich sagen, also ich habe einfach meine Meinung gesagt bei, bei der Zahnärztin und ähm, war ganz nett und freundlich und habe auch gesagt, Mensch, sie kann ja auch nichts dafür und das ist dann wahrscheinlich auch so der Kiefer oder was auch immer, ähm, habe sie auch noch echt teilweise in Schutz genommen ich saß dann vorher, also ich habe dann einen Termin gehabt mit ihr, dann sagte sie, ja, es kommt ein Zahntechniker, der schaut sich das dann nochmal an, obwohl sie eigentlich eine Zahntechnikerin auch im Hause hatte, aber sie wollte das wohl extern machen. Und ähm, den traf ich dann im Wartezimmer und ähm, dieser sagte dann zu mir, ja, über so eine lange ähm, Zahnreihe, also es war eigentlich ein Zahn vorne und hinten, aber bei mir ist wohl der Abstand sehr groß, macht man nicht eine Brücke Das ist viel zu groß, deswegen ist die auch gebrochen. So, und dann war er mit im Behandlungsraum, also mit ihr und er und ich und noch, keine Ahnung. Und Lautsprecher hatten sie auch vorne an, dass die Zahnarzthelferinnen auch alle mithören konnten. Da denken ja immer, die Patienten sind doof, ne? Ja. Und dann sagte ich zu ihm, naja, sie haben ja draußen im Wartezimmer gesagt, dass dass die Brücke zu lang, zu groß war. Was kann man denn dann ansonsten machen? Und er so, hä, nee, das habe ich nicht gesagt. (lacht) Und ich so, oh Leute, ist nicht euer Ernst. Kann man so lügen, ja? Naja, okay, ist auch wieder sein Ding. Ähm, Ja, so ist das, ganz irre. Also, ich habe mich dann natürlich von der Zahnärztin getrennt, weil ich hatte da gar kein gutes Gefühl mehr und das wäre ja auch nichts geworden. Zumal ich mich mittlerweile auch, also habe ich auch gesagt, ich will da gar keine Brücke mehr haben auf der anderen Seite. Ja. Ich war auch wirklich, wirklich nett zu ihr und ich habe hab ihr auch keinen Vorwurf gemacht, aber sie hat sich aufgeregt wie ein Plusterbär. Ja. Und wie sie auch mit mir umging ja, und auch die Angestellten so respektlos und das wollte ich einfach nicht mehr zulassen. Also es gibt genug Zahnärzte und ich hatte mir einen anderen Zahnarzt ausgesucht und... Ähm, mich dann doch wieder für Implantate entschieden. Wieso? Ganz einfach, weil ich nicht will, dass gesunde Zähne, zwei gesunde Zähne für eine Lücke herhalten müssen, abgeschliffen werden müssen. Das ist für mich mittlerweile einfach ein No-Go. Das würde ich nie wieder machen. Weil was weg ist, ist weg. Das kommt nie wieder. Du hast in diesem Leben nur diesen einen Körper Vielleicht wird es in Zukunft auch mal wieder anders werden, aber (lacht) aktuell ist es so. Und die müssen herhalten dafür, dass da eine Lücke ist. Nö. Weil die Nerven liegen ja fast blank dann bei bei den Zähnen. Wie vorhin gesagt, es baut sich wieder was auf, aber je öfter natürlich auch wieder vielleicht was gemacht werden muss, weil wenn die Brücke schon drauf ist und wie bei mir ja, dass auch die echte Brücke gebrochen ist, das war ja jetzt nicht nur der, das Provisorium, sondern die echte Brücke, dann muss ja, weil das ist ja befestigt mit Kleber, da muss ja der Kleber auch wieder abgeschliffen werden. Und dadurch, und das kann man ja nie so ganz genau machen, wird ja wieder was weggenommen von dem Zahn. Ja. ja. Ist natürlich nicht gang und gäbe. Normalerweise macht man das nur einmal, aber wie gesagt auch So möchte ich das einfach, würde ich das nie nie wieder machen. Und auch wenn es nur Millimeter oder Mühe sind, wie man ja sagt, ähm, trotzdem kann immer wieder nochmal durch den Kleber abschleifen, durch das Kleber abschleifen, immer wieder nochmal wieder was weggenommen werden. Ja, und ich hatte zum Glück von einer Lichtarbeiterin eine Empfehlung für einen anderen Zahnarzt, beziehungsweise sie sagte, Mensch, probier doch mal die biologische Zahnheilkunde aus. Genau. Was ist das? Da kannst du auch mal googeln. Dazu findet man im Netz unter anderem dazu etwas. Und zwar, hingegen der herkömmlichen Zahnmedizin bezieht die biologische Zahnheilkunde den gesamten Körper mit ein. Das Konzept beruht darauf, den Körper von Stoffen zu befreien, die unser Immunsystem aktiv blockieren. Dadurch kann sich der Körper mittels maximaler Abwehrkraft selbst heilen. Die heutigen äußeren Umweltbedingungen, wie zum Beispiel elektromagnetische Strahlung und Lärm, setzen nicht nur unseren Geist, sondern auch unseren Körper unter Stress und behindern unser Immunsystem daran, uns zu heilen. Die biologische Zahnheilkunde geht weiter über den Mund, Kiefer und Zahnbereich hinaus und mittlerweile ist klar, dass 70 Prozent aller chronischen Erkrankungen im Zusammenhang mit chronischen Störfeldern in der Mundhöhle entstehen oder im Zusammenhang stehen. Damit sind Erkrankungen wie zum Beispiel Rheuma, Multiple Sklerose, Migräne und chronische Rückenschmerzen gemeint. Die biologische Zahnheilkunde setzt auf eine Sanierung des Zahn- und Kieferbereichs, um die chronischen Stressfaktoren zu reduzieren. Dieser Behandlungsansatz sorgt oftmals für eine deutliche Verbesserung der Symptome und somit des Leidendrucks. Und ich bin so froh, dass es sogar in meiner Nähe so jemanden gibt, biologische Zahnmedizin, da dachte ich, naja, sowas wird es wahrscheinlich nur in Berlin geben, Hamburg, München, Köln, keine Ahnung. Nein, das gibt es auch hier oder auch in, in kleineren Städten, Dörfern tatsächlich. Ja. Also ich entschied mich nach langem Hin und Her für Implantate, aber nicht mehr Titan, wie damals, äh, wie ich das damals hatte, bei dem Einzahn, sondern für Keramik. Ja, und das machen auch nicht normale Zahnärzte. Normale Zahnärzte nehmen immer Titan. Das ist aber auch Metall und Metall ist Gift ja, und kann zu Krankheiten führen. Ja, und ich entschied mich nicht nur für Implantate, sondern auch dafür mein Titan-Implantat, was ich dann mittlerweile schon über zehn Jahre hatte, zu entfernen und dann ein neues Keramikimplantat einzusetzen. Und dann natürlich auch die Brücke zu entfernen, also die abgeschliffenen Zähne mit Kronen zu versorgen und in das Loch auch dann ein Implantat zu setzen. Warum Implantate? Ganz wichtig bei Brücken ist ja trotzdem die Lücke. Es wird ja nur die Brücke gemacht, vom einen Zahn dahinter dahinter, zu dem vorderen Zahn. Und wir haben ja im Körper überall Meridiane. Und diese werden dann nicht mehr richtig versorgt, weil ja der Zahn fehlt. Und das kann auch zu Krankheiten führen. Ich sage gleich etwas zu Meridianen. Und noch mehr, also, also mit kurz zu den Meridianen. Meridiane sind ja Kanäle, durch die die ähm, Lebensenergie fließt. Ja, also Meridiane sind Verbindungen zu unseren Organen, Körperfunktionen und zur Psyche. Und jedem Meridian ist ein Funktionskreis zugeordnet. Und wenn jetzt ein Zahn fehlt, ist die Verbindung zu einem Meridian bzw. mehreren Meridianen gestört oder kann gestört sein. Gehe nachher noch mal ein bisschen näher drauf ein. So, also, und ich entschied mich auch außerdem dafür, Nikos zu entfernen. Was sind Nikos? N-I-C-O-S. Eine Niko ist meistens auf eine Zahnextraktion, wie zum Beispiel die Entfernung der Weisheitszähne, zurückzuführen. Dort, wo Zähne entfernt werden, entstehen Lücken im Kieferknochen. In der Regel wird der Wundbereich nach der Entfernung sorgfältig verschlossen und in den ersten Tagen nach dem chirurgischen Eingriff beobachtet. Entsteht eine Entzündung, leiten Ärzte eine Antibiotikatherapie ein, um den akut entzündlichen Teil der Wunde zu behandeln. Eine langfristige Beobachtung der Wunde findet in der Regel nicht statt sodass sich völlig unbemerkt eine chronische Entzündung des Kieferknochens entwickeln kann. Unbemerkt deshalb, weil Zahnfleisch und in der Regel auch der darunter liegende harte Knochen nach einer Zahnextraktion sehr gut verheilen. Darunter verbleibt jedoch meistens ein Hohlraum, der entweder ganz leer ist oder sich im Laufe der Zeit mit reinem Fett oder mit einem Gemisch aus Fett und abgestorbenen Knochenbälkchen füllt. Ja, und diese Masse sorgt zum einen für eine schrittweise Zersetzung des Kieferknochens, äh, röntgenologisch spricht man von einer Osteolyse im Kieferknochen, und zum anderen produziert sie Entzündungsbotenstoffe, die sich leicht über die Nerven, Lymphgefäße und Blutbahnen im ganzen Körper verteilen und zu weiteren Beschwerden führen können. Ja, und solche Störfelder können insbesondere empfindsame und immungeschwächte Personen sehr belasten und ihre Gesundheit durch die eingangs beschriebenen Symptome und Erkrankungen stark beeinflussen. Also, die OP, der OP-Tag. Ich war natürlich schon echt nervös. Es hat sich aber wirklich gut, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich war nicht ganz so nervös, wie man es vielleicht hätte sein sollen, bei so einer großen OP, weil auch das Team super war und ich mich auch sehr gut vorbereitet hatte und ähm, ich auch geistig sehr gut, ähm, ja, mit Schutz und so weiter, wie soll man sagen, oder wie soll ich sagen, Ähm, ja, wurde mir Hilfe äh, geboten, sozusagen. (lacht) Ähm, Also meine OP dauerte mit allem drum und dran ungefähr sieben Stunden und die lief sehr gut. Und ich hatte also nur eine örtliche Betäubung. Ich habe das also alles mitbekommen, was aber nicht schlimm war durch die Betäubung, durch die ähm, örtliche Betäubungen. Ja, ist ja auch wieder sehr anstrengend für den Körper, sage ich aber auch noch mal was dazu. Warum? Weil natürlich Narkose nicht so gut sind für den Körper. Erst habe ich auch gedacht so, oh, So lange und es wird alles zusammen gemacht, nicht nacheinander. Also alles in einer Sitzung. Also die Nikos entfernen, dann die Implantate setzen, oben das Implantat raus, Neues setzen. Ja, aber es machte Sinn und es war echt erträglich. Ähm, Vorher wird noch ähm, der Vitamin-D-Spiegel und ich glaube auch, was war noch, der... Cholesterinspiegel oder? Nee, Cholesterinspiegel. Äh, doch, der, der LDL wurde doch, glaube ich, gecheckt. Genau. Damit auch die Heilung gut verlaufen kann. Also wenn du jetzt einen ganz niedrigen Vitamin-D-Spiegel hast, dann wird keine OP durchgeführt. Dann muss das erstmal aufgefüllt werden. Denn die 3 ist ja eben auch für den Knochenaufbau zuständig. Ne? Und dann bekam ich einen Tag vor der OP, während der OP und einen Tag danach. Eine Vitamin-C-Infusion mit jeweils, ich glaube, 15 Gramm Vitamin C. Und Wochen vorher musste ich auch bestimmte Mikronährstoffe einnehmen, die ich aber sowieso schon regelmäßig zu mir nahm. Also ich bin da ja eh vorher schon dadurch, dass ich ja mich auch mit Ernährung viel beschäftige, ähm, ja, hatte ich das schon alles. Und es ist auch so, dass viele, also mein Zahnarzt hat jedenfalls gesagt, also wenn das nicht passt mit den Mikronährstoffen, operiere ich nicht, dann nehme ich da keine, übernehme ich keine Verantwortung dafür. Ne? Ja, und es wurde auch direkt vor der OP dann noch ganz viel Blut abgenommen, um das dann ähm, als Plasma in die Wunden zu legen. Das fand ich super spannend. Und mein Plasma sah ganz toll aus, sagte der Zahnarzt. Da war ich natürlich ganz stolz und hat mich sehr gefreut. Weil wenn das Plasma gut aussieht, dann erkennt man daran auch, dass die Mikronährstoffe passen. Später wurde dann noch mit Ozon behandelt und so weiter. Und für zu Hause bekam ich eine Gesichtsmaske mit einem Gerät zum Kühlen mit nach Hause. Weil das normale Kühlen, wie wir das so kennen mit einem Kühlakku oder so, das ist natürlich nicht gut. Weil dadurch wieder die die, äh, Lymphe durchbrochen, also der Lymphabfluss nicht gut laufen kann. Also du siehst, bei biologischer Zahnmedizin wird auch viel mehr geachtet, als einfach nur zack, Implantat reinsetzen und fertig. Und so viel teurer, muss ich sagen, ist es auch nicht. Auch wenn, das bin ich mir wert. Und ich hatte auch eine private Zusatzversicherung. Das kann ich auch immer nur jedem empfehlen. Dann ist es nicht so viel auf einmal. Oder man spart sich selber ein bisschen was an, dass man das ähm, zur Not, wenn man jetzt keine Versicherung abschließen möchte, aus welchen Gründen, dass man das eben da hat und nicht auf einmal so viel, ja, vielleicht per Kredit zahlen muss oder was auch immer. Ja, und bei der OP, als das äh, Titanimplantat rausgeholt wurde, da merkte ich richtig so plopp, das war so befreiend, Das, das war richtig wie, als wenn da irgendwie so ein Stöpsel war und jetzt die Luft wieder frei fließen konnte. Ja, und der Zahnarzt sagte auch, ja, das war gar nicht richtig eingeheilt, ja, und das nach über zehn Jahren. So lange hatte ich ja das Implantat schon. Ja, und dann ähm, war ich tatsächlich auch ähm, eine Woche, musste ich schon Ruhe und keine Anstrengung und so weiter. Und das musste erstmal alles einheilen. Ich hatte ja so viele Wunden im Mund, ja. Ähm, und der Körper braucht einfach Zeit, sich dann damit zu beschäftigen und Ruhe. Ja, und dann konnte das weitergehen nach dem Einheilen. Aber durch meinen schiefen Kiefer gab es hier und da natürlich auch ein bisschen noch Probleme. Zum Beispiel auch wieder unten links. Ja, da mussten wir die, die Krone wieder entfernen und ein Provisorium aufsetzen. Und dann konnte ich wieder nicht richtig sehen. Und diesmal war das so schlimm, dass ich trockene Augen hatte. Also das tat richtig doll weh. Das hat so wie Nadeln in den Augen. Und da habe ich gedacht, ja, dann, dann das ist ja irre, hm, komisch. Hätte ich jetzt nur nicht richtig sehen können, dann hätte ich ja gewusst, ah, okay, stimmt wieder was nicht mit dem Provisorium. Aber dass ich so trockene Augen bekommen hatte, das war anders. Ja, habe ich gedacht, das kommt jetzt vielleicht von den Wechseljahren und ähm, ja, habe mir Augentropfen besorgt, pflanzliche. Und dann war das Provisorium locker, tatsächlich, wie schon einmal als ich da nicht mehr sehen konnte. Und dann wurde es ja befestigt und dann konnte ich wieder sehen. Ja, und in diesem Fall auch, das Provisorium war locker. Ich bin hin, es wurde befestigt und nach circa 10 Minuten waren die trockenen Augen weg. von Innerhalb von so kurzer Zeit. Also ich finde es so spannend, dass das ein Zusammenwirken ist von Zähnen und Augen. Das ist so extrem zu beobachten. Und ähm, es gibt tatsächlich auch verschiedene Ärzte, Zahnärzte, die darüber auch geschrieben haben. Also dazu findest du auch im Netz ganz viel, wenn du mal eingibst, Zusammenhang, Augen, Zähne zum Beispiel. Mittlerweile ist alles eingeheilt, alle Kronen sind fertig und so weiter. Und wie geht's mir jetzt? Naja, ich trage auf jeden Fall nachts immer die Schiene, auf jeden Fall. Und ähm, mein Kiefer ist halt nicht in Ordnung. Und da, wo die Zähne abgeschliffen sind, da spielen die Nerven manchmal ein bisschen verrückt, ähm, Ja, kann ich aber selber heilen mittlerweile. Ich habe dazu auch eine Ausbildung gemacht, obwohl wir uns, ja, obwohl wir das alle selber können, ja. Wir sind alle göttliche Wesen und können so viel mehr, als wir wissen und uns auch eingestehen. Meistens haben wir Angst vor unserer eigenen Größe. Und das, was wir können, das haben wir einfach vergessen. Es wurde uns jetzt bis jetzt noch nicht freigegeben. Daran können wir aber arbeiten, indem wir mit uns arbeiten. Denn alles liegt in uns selbst. In dieser Zeit gerade jetzt verändert sich ganz, ganz viel. Aber darauf möchte ich jetzt auch weiter nicht eingehen, das wird sonst zu viel. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass es nicht ratsam ist, Zahnlücken, die durch die entfernten Zähne ja entstanden sind, lange leer zu lassen. Und da kommen wir wieder auf das Thema Meridiane und darauf möchte ich jetzt gerne auch noch näher eingehen. Also, Meridiane sind ja Kanäle, durch die die Lebensenergie fließt und Meridiane sind eben Verbindungen auch zu unseren Organen, Körperfunktionen und zur Psyche. Jedem Meridian ist ein Funktionskreis zugeordnet. Kommt es zu Stagnationen oder Blockaden der Energie in diesem Bereich, reagiert der Körper zuerst mit Symptomen oder leichten Beschwerden, später können aber auch Krankheiten auftreten. Und die Meridiane, die verlaufen an der Hautoberfläche und im Inneren des Körpers. Und daher sind die Meridiane auch die Verbindung zwischen innen und außen. Jeder Meridianpunkt oder Kreis ist einem spezifischen Organ, Lebensthema oder einer Krankheit zugeordnet. Daher können wir auch über die Meridiane ganz gezielt an Krankheiten und Lebensthemen arbeiten. Idealerweise sorgen wir durch präventive Maßnahmen bereits dafür, dass gar keine Stauungen und somit Beschwerden entstehen. Das bekannteste Meridian-System ist wohl die TCM, also die traditionelle chinesische Medizin. Diese ist mehr als 1000 Jahre alt. Sie ist das Ergebnis einer Kombination aus Erfahrungsheilkunde und spirituellem medizinischem Wissensschatz der chinesischen Kultur. Ich möchte dir mal ein paar Beispiele nennen. Also es gibt ja Ying- und Yang-Meridiane und ähm, ich würde jetzt einfach mal die Yang-Meridiane herausnehmen und dir hier einfach mal ein paar ja, Beziehungen und Beschwerden aufzeigen. Also die Yang-Meridiane, zum Beispiel der Dickdarm-Meridian, Dünndarm-Meridian und der Dreifacherwärmer-Meridian, die ziehen von der Hand über die Außenseite des Armes zum Kopf. Und vom Kopf ziehen die Yang Meridiane, Magenmeridian, Blasenmeridian und Gallenblasenmeridian nach unten zum Fuß. So, wenn wir uns mal den Blasenmeridian anschauen, der Organisator des Lebens, da kann es sein, dass Symptome einer Funktionsstörung folgende sind. Blasenschwäche, Harndrangstörungen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Kälteempfindlichkeit, Konzentrationsschwäche, Spannungen im Kieferbereich, Konzentrationsschwäche, Nervosität und Ängstlichkeit. Der Gallenblasenmeridian, da kann es sein, dass folgende Funktionsstörungen auftreten, wenn der nicht richtig funktioniert. Und zwar... Häufige negative Emotionen, also Wut, Zorn und Hass, Jähzorn, Verurteilung, Stoffwechselprobleme, Gallensteine, Koliken, Zahnfleischprobleme. Der Dünndarmmeridian kann folgende Funktionsstörungen haben oder beziehungsweise dadurch können folgende Funktionsstörungen entstehen. Schulter- und Armbereichsprobleme. Verdauungsstörungen, Ohrerkrankungen, Empfindlichkeit, Übersensibilität, nimmt sich alles zu Herzen. Der Dreifacherwärmer, wenn da etwas nicht passt, kann es zu folgenden Funktionsstörungen kommen. Knie- und Hüftgelenksprobleme, Unterleibsschmerzen, Instabilität der Gelenke, Schilddrüsenprobleme, Tinnitus, Wetterfühligkeit, Asthma, Nebennierenprobleme, Myome und Zysten, Erschöpfung, Abgrenzungsprobleme. Und was jetzt kommt, finde ich sehr, sehr spannend. Und zwar der Magenmeridian. Wenn der nicht passt oder wenn der nicht stimmt, dann kann es zu folgenden Funktionsstörungen kommen. Schulterprobleme, Verdauungsprobleme, Probleme mit den Eierstöcken, Allergien, Halsschmerzen, Zyklusstörungen, Zähneknirschen, Müdigkeit, Trägheit, Erschöpfung, Reizbarkeit und Neurosen. Und das letzte Beispiel, der Dicta Meridian, wenn der nicht funktioniert, dann kann es zu folgenden Funktionsstörungen kommen. Zum Beispiel eine Fehlstellung der Beine also X oder O, Knieprobleme, Kreuzschmerzen, Darm- und Verdauungsprobleme, Mundgeruch, Migräne, Menstruationsprobleme, Allergien, häufige Erkältungen, Vereinsamung, Ruhelosigkeit und nicht loslassen können. Manche Dinge überschneiden sich auch. Ne? Also das heißt, wenn ein Zahn fehlt kann ja auch die Andockung an die Meridiane fehlen, beziehungsweise einen Stau verursachen, weil es ja dann da einen Stopp gibt. Also das kannst du dir vielleicht so vorstellen wie ein Wasserrohr, als wäre unser Körper jetzt ein Wasserrohr. Wenn da jetzt ein Stück an dem Rohr fehlt von dem Rohr, dann kann es ja nicht weiterfließen, dann wird es gestoppt, gestaut. Oder wenn da jetzt irgendwas, ähm, ja, ein großer Stein in dem Rohr liegt oder viel Sand oder mit ja, du verstehst, glaube ich, was ich meine, dann kann das nicht richtig fließen. Und der Körper versucht natürlich immer für dich alles, was er tun kann. Und ähm, ja, wenn diese Lücke, also diese Zahnlücke, längere Zeit besteht, dann versucht der Körper einfach, diese Lücke zu schließen. Das heißt, der hintere Zahn wird sich nach vorn in Richtung Lücke begeben und der vordere Zahn wird sich eben nach hinten in Richtung Lücke begeben, also die werden sich dann etwas schräg stellen und ähm, dadurch kann sich natürlich auch wieder der Kiefer verschieben, muss nicht sein, aber es gibt dann eben eine Fehlstellung der Zähne, was dann natürlich auch wieder andere Probleme mit sich bringen kann. Wenn jetzt dann doch irgendwann ein Implantat eingesetzt wird, dann kann es aber sein, dass unten eine kleine freie Stelle ist. Wenn du dir vorstellst, nach oben wird's, kippt der so ein bisschen dann nach vorne Richtung Loch und der andere auch und dann haben wir halt unten ja einen, einen anderen Winkel und das heißt, wenn das Implantat eingesetzt wird, das ist ja... Anders wie ein Zahn. Zähne haben ja, wenn du einen Zahn dir schon mal anguckst, unten, das ist ja nicht nur eine Wurzel, sondern wir haben ja mehrere Wurzeln sozusagen an einem Zahn. Und ein Implantat hat ja nur eins. Das heißt, ein Implantat kann also nicht diese ganz große Lücke ausfüllen. Und somit hast du dann unten eine freie Stelle zum Beispiel. Und da fängt sich dann das Essen ein. Also das bleibt dann in diesem Loch hängen und das ist sehr unangenehm. Wenn du da jetzt vorne und hinten das zum Beispiel hast, dann hast du da die ganzen Essensreste. Das heißt, du musst nach jedem Essen das natürlich säubern. Also die ganzen Speisereste bleiben dort einfach hängen. Es kann aber sein, dass sich das auch mit der Zeit wieder gibt und dann der Körper merkt, oh, da ist jetzt was, ich muss nicht mehr. Mich dort, also den Zahn, der Zahn muss nicht mehr sich dorthin begeben, sondern kann wieder in seine normale Position gehen. Also ich finde das schon alleine, ich finde das so wahnsinnig toll, was der Körper einfach macht und wie, der denkt ja alleine. Ich meine, ja, es ist wirklich irre, was er einfach macht, um uns zu helfen und auszugleichen. Ja, und dann ist noch eine Möglichkeit, die ich dir auch nicht vorenthalten möchte, weil es sind jetzt ähm, so viele Sachen, über die ich gesprochen habe. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt, aber ich glaube, es gibt noch so vieles dazu zu sagen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, tatsächlich Zähne nachwachsen zu lassen. Ja, du hast richtig gehört, so irre sich das auch anhört. Wir sind halt so groß geworden und so erzogen worden. Das ist so und das ist so. Und wenn wir das immer alles glauben, dann ist das eben so. Also ähm, ich habe mich damit aber noch nicht näher beschäftigt, weil ich davon auch erst, ähm, also ich weiß davon auch noch nicht so lange. Ähm, Das sind eben russische Heilmethoden. Ich habe mal was davon gehört, dass das irgendwie mit Fasten zu tun hat oder so, aber es gibt halt ganz viele, die das, also das sind halt Beweise, aber das wird natürlich nicht, Öffentlich gemacht, weil natürlich dann die Zahnärzte und so weiter, die würden ja wieder Geld verlieren, ne? wenn einfach Menschenzähne wieder nachwachsen. Das ist ja, hängt ja auch viel Geld dran einfach. Ne? Geld regiert die Welt. Also es gibt ganz viele, ich Also kann es mal eingeben bei Google, einfach Zähne nachwachsen, Russland oder russische Heilmethode und dann kommen da schon etliche Informationen und auch Videos und ja. Ja, das ähm, finde ich ganz interessant und werde ich mir auch noch mal näher anschauen. So, bevor ich dir noch einen weiteren richtig tollen Tipp gebe zur Lösung von deinen Zahn- und Kieferproblemen, möchte ich noch auf eine weitere spirituelle Seite eingehen. Das Wort spirituell finde ich ja unpassend, aber etwas anderes beschreibt es aktuell nicht besser, weil eigentlich sind wir alle spirituell. Das sollte eigentlich normal sein. Also, ich kann dir erstmal noch ein ganz tolles Buch empfehlen, aus dem ich jetzt einiges zitieren werde. Das heißt Zähne und Spagyrik. Die Spagyrik ist jetzt nicht so meins, die ganzheitliche Zahnbetrachtung schon. Also, in diesem Buch geht es um die energetische Beziehung zwischen Zähnen und dem Körper. Also, ich möchte jetzt nur einmal vorlesen, weil es ja bei den meisten den, den Unterkiefer natürlich auch betrifft. Also, der Unterkiefer hat Bezug zur materiellen Welt und zu unserer Ausrichtung spiritueller Themen in der Materie. Er steht für unser körperliches Potenzial. Hier geht es um unseren Zugang zum konkreten Sein, zur Verwirklichung, zur Inkarnation und zur individualistischen Ausprägung in der Gesellschaft und zum Individuum im gesellschaftlichen Kontext. Bei Problemen im Unterkiefer sollten Sie sich mit folgenden Fragen auseinandersetzen. Welchen gesellschaftlichen Status habe ich und welchen wollte ich erreichen? Bin ich dort im Leben angekommen, wo ich hin wollte? Wie wichtig ist mein gesellschaftlicher Status und was bin ich bereit, der Gesellschaft von dem Erhaltenen zurückzugeben? Welche Beziehung habe ich zu meinem Vater und zu meiner Mutter? Welche Rolle lebe ich in Beziehungen? Wie gehe ich ganz konkret mit materiellen Dingen um? Welchen Bezug habe ich zum Geld und materiellen Dingen? Lebe ich oder werde ich von den materiellen Anforderungen des Lebens gelebt? Setze ich meine geistig erfahrenen Lebensprogramme folgerichtig um? Bin ich bereit, immer wieder Lebenserfahrungen umzusetzen und in mein Dasein aktiv zu integrieren? Darf ich Emotionen auch körperlich leben und nach außen zeigen? Wie kann ich Entsprechungen aus dem geistigen Bereich konkret in die Materie umsetzen, ohne gegen meine Lebensprogramme anzugehen? jetzt gibt es noch zwei kleine Absätze, einmal zum rechten und einmal zum linken Unterkiefer. Der rechte Unterkiefer. Anders als beim rechten Oberkiefer, der mit dem geistigen Vater in Verbindung steht, geht es im rechten Unterkiefer ganz konkret um den Vater in der Materie mit seiner Ausübung des Berufes, seinem Umgang mit materiellen Themen und Geld. Welche Werte habe ich von meinem Vater in Bezug auf Beruf und Berufung, in Bezug auf den Umgang mit Geld und Materie überhaupt mitbekommen? Der linke Unterkiefer der linke Unterkiefer kann als Vertreter der Mutter mit all ihrer Liebe und Zuneigung in der Materie gesehen werden. Dahinter steht die Frage, wie ging die Mutter konkret mit mir und meiner kindlichen Situation um? Gab oder gibt es hier auf körperlicher oder geistiger Ebene Missstände? Kann ich diese aktiv leben oder werden sie unter den elterlichen Tisch gekehrt? Und auch in dem Buch findest du noch vieles über Zähne und Meridiane. Und jetzt möchte ich dir noch vorstellen, was zu jedem einzelnen Zahn, ähm, ja, was du dazu findest in dem Buch. Und ich möchte jetzt nur zwei Zähne einmal äh, betrachten, weil das, glaube ich, bei vielen der Fall ist. Und einmal die 6er-Zähne unten, also der 36er oder 3,6 und der 46er bzw. 4,6. Also das ist auch wieder nochmal einem bestimmten Wirbel zugeordnet oder mehreren. Das ist einmal dem C5 bis C7 und dann t also na, oben Richtung Halswirbel, TH2 bis TH4, also Richtung Brustwirbel und dann der L4 bis L5, die Lendenwirbelsäule. Und der Meridian ist Lunge und Dickdarm. Die Organe sind Nase, Nasennebenhöhlen links, Bronchien und Blutgefäße. Und zu den Gelenken, also das sind jetzt die Bezüge, ne? die Organe und die Wirbel und die Gelenke. Und zu den Gelenken, besteht da der Bezug zum Schultergelenk vorne, große Zehe, Ellenbogen, Daumengelenke und die Beschwerden sind eher linksseitig. Und die körperlichen Beschwerden können sein Asthma, Kopfschmerzen und brennende Augen. Ja und die energetische Betrachtung ist der Mensch ohne Wurzel und Basis für sein Leben. Die Emotion ist Trauer, Und die Zahnaffirmation, ich erlebe mein Leben auf einem festen und sicheren Fundament. Wenn dieser Zahn sich bemerkbar macht, sollten Sie sich auf die Suche nach Ihren eigenen Wurzeln werten und Ihrer inneren Kraft und Stärke machen. Sie sind wahrscheinlich gerade dabei, die Basis für Ihre Lebensausrichtung zu verlieren. Sie werden von fremden Meinungen und dem Leben hin und her geworfen. Sie meinen, nichts mehr in der Hand zu haben und nur noch Opfer zu sein. Sie scheinen keine Möglichkeit zu haben, in ihr Schicksal einzugreifen oder es selbst in die Hand zu nehmen. Oft macht sich das Thema des Zahnes durch Konzentrationsstörungen bemerkbar, die scheinbar aus dem Nichts auftauchen. Man ist ständig abgelenkt und tut sich schwer, sich auf wesentliche Dinge zu konzentrieren. Fokus stärkt ihre innere Kraft, mit der sie sich wieder im Leben verwurzeln und verankern können. Sie lernen zu akzeptieren, dass Menschsein immer eine gewisse Form von Unsicherheit bedeutet und dass es für das Leben keine absolute Sicherheit gibt und können dieses Gefühl gut aushalten. Die Schlüsselthemen sind bei diesem Zahn, fühlt sich unsicher und ohne Wurzeln, kann sich schlecht auf das Wesentliche in seinem Leben konzentrieren. Und noch den 4, 6er, also, 4,6er, also 46er-Zahn. Da haben wir dann auch wieder den Bezug zu den Wirbeln C5 bis C7 und auch Brustwirbelt, also TH2 bis TH4 und L4 bis L5. Und hier haben wir auch Nase, Nasennebenhöhlen, Bräunchen und Blutgefäße und Der Bezug zu den Gelenken sind die Daumengelenke, Ellenbogen, Schultergelenke, vorne, Großzehe und Beschwerden eher rechtzeitig. Körperliche Beschwerden wie der Asthma und Kopfschmerzen. Und die energetische Betrachtung, das Böse in uns auslöschen, um im Außen nicht mehr damit in Resonanz zu treten, einen entscheidenden Schritt im Leben wagen. Emotion ist hier auch Trauer und die Zahnaffirmation, ich wage einen großen und machtvollen Schritt in das Leben. Ja, hier haben wir die körperliche bzw. energetisch-thematische Betrachtung, wie vor einer Mauer stehen und nicht weiterkommen, Erstarrung durch und in der Materie, Stoppt Resonanz mit negativen Energien. Die 6 zeigt, dass Sie in der Materie zu verharren drohen und dadurch Schaden nehmen können. Dies ist die Botschaft des sechsten Zahnes im rechten Unterkiefer. Sie hängen zu sehr an alten, schon überholten und daher für Sie negativen Situationen. Es fällt Ihnen schwer, Dinge, Menschen und Ereignisse loszulassen. Vermutlich weigern sie sich, einen Schlussstrich unter Lebenssituationen zu ziehen und machen länger gute Miene zum bösen Spiel, als ihnen gut tut. Das Rumoren, Ziehen, Zerren und der reißende Schmerz in diesem Zahn sollen sie daran erinnern, dass es nun an der Zeit ist, loszulassen und einen großen, beherzten Sprung nach vorne zu wagen. Dieser Sprung ins Ungewisse stellt die Harmonie und die Energien in ihrem Körper wieder her. Die Schlüsselthemen sind schlechte Abnabelung von Situationen und Menschen, kann lebensfördernde Übergänge, wie sie in der anthroposophischen Philosophie alle sieben Jahre vorkommen, schwer vollziehen und hängt an Dingen oder Menschen, die ihm nicht guttun. tun. ja, Ich finde das ganz spannend, weil manchmal ist es ja auch so, dass man Zahnschmerzen oder überhaupt Schmerzen hat und es wird gar nichts gefunden, es ist alles in Ordnung. Und dafür finde ich dieses Buch richtig, richtig gut, weil man das ja selber dann lösen kann, unter anderem auf diese Art und Weise. Ja, dann noch etwas zu meinen Empfehlungen, die ich im ersten Teil dieser Folge CMD äh, mitgeteilt hatte, und zwar die Blumenfeldmatte. Und dazu hatte ich auch gesagt, dass es da, ähm, also da gibt es auch nicht nur diese Matte, sondern es gibt auch ein Kopfkissen dazu. Das heißt, du kannst deinen Kopf dann auch auflegen oder die Seiten, also Hinterkopf oder die Seiten oder auch eben den Kiefer. Und das finde ich ganz schön, weil dadurch eben die Muskeln des Kiefers schön behandelt werden, gelockert werden, die Muskulatur bearbeitet wird. Ne? Und ähm, es ging ja jetzt hauptsächlich um, um Kiefer und ähm, Muskeln. Wenn du aber jetzt Zahnschmerzen hast, also wenn da jetzt der Nerv betroffen ist, dann kannst du natürlich auch Nelkenöl nehmen. Ne? Nelkenöl auf die betroffene Stelle auftragen oder auch Nelken kauen. Das ist wie so ein kleines Betäubungsmittel. Ja, und das gibt es in der Natur. Toll, oder? Ja, und so jetzt nun zu meinem letzten super tollen Tipp, wie ich finde. Und zwar habe ich das jetzt auch erst vor einigen Wochen oder Monaten ja, erfahren oder ist zu mir gekommen oder ich bin dahin gekommen. Und zwar Andreas Goldemann heißt dieser tolle Mensch. Der bietet verschiedene Online-Kurse an und er ist ein intuitiver Das heißt, er singt und spricht auch in seinen Videos mit bestimmten Sounds und auch in der Seelensprache. Das ist jetzt hier unbezahlte Werbung. Und schaust dir einfach an, wenn es dich anzieht oder lass dich leiten. Und der Andreas Goldemann hat auch eine Zahn-Edition. Also das nennt sich zurück zum Ursprung die Zahn-Edition. Die habe ich gemacht oder ich bin jetzt gerade mal so am Schluss. Und da hast du auch lebenslangen Zugang. Und da werden ganz viele Dinge mit den Kiefern und Zähnen bearbeitet, ob das jetzt Operationen sind, ob das Fehlstellungen sind, ob das Traumen sind durch Operationen, ob das Gifte sind. Also alles, was mit Kiefer und Zähnen zu tun hat, wird dort behandelt. Und was ich ganz toll finde, auch an Andreas, ist, dass, ich glaube, was hat er mal erzählt? Er hatte 18 Motorradunfälle oder so. Also... Ich finde ja auch immer, jemand, der so viel selbst im Leben erlebt hat, kann auch ganz viel weitergeben. Und das mag ich eben so gerne ähm, an Menschen, die so viel erlebt haben, das auch weitergeben. Weil nur aus den Erfahrungen, die man ja auch selbst gemacht hat, kann man lernen und auch weitergeben. Natürlich muss der andere dann wieder seine eigenen Erfahrungen machen, aber man kann trotzdem ein paar Tipps geben. Und vielleicht das ein bisschen abmildern und auch jemanden noch unterstützen. Also lasse dich leiten, vertraue, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, vertraue dem Leben, vertraue dem Schöpfer, vertraue dem Ganzen, weil es gibt einen Plan, einen ganz großen Plan. Und das Licht, das wird immer gewinnen. Also jetzt, heutzutage, es gibt auch Zeiten oder es gab Zeiten, da hat das dunkel gewonnen, aber im Endeffekt wird immer das Licht gewinnen. Und du gehörst auch mit zu diesem großen Plan. Und du bist sehr wichtig für diesen Plan. Jeder einzelne Mensch ist ganz, ganz wichtig jetzt. Und wieder noch ein Tipp. Alles, was du suchst, findest du nicht im Außen, sondern nur in dir selbst. Was nützt es dir? Also überleg doch einfach mal, was nützt es dir, wenn du eine schöne Wohnung hast oder ein schönes Haus, ein tolles Auto kannst in Urlaub fahren und so, ist alles schön, will ich gar nicht schlecht machen. Also ich finde das auch super, super wichtig, aber das ist nicht alles. Was wäre denn, wenn das alles weg wäre, was bleibt da noch? Dann bleibst nur du selbst übrig. Nur du selbst mit deinem inneren Kern oder mit deiner Seele, mit deinem Geist, mit deinem Körper. Alles andere, wenn das weg wäre und das kann schnell gehen, sehr schnell gehen. Bleibst nur du übrig. Also schau, dass du, wenn du das noch nicht tust, dich immer mehr noch mit dir selbst beschäftigst. Und wir alle dürfen immer weiter an uns arbeiten und das Opferdasein loslassen. So. Und jeder geht aber seinen eigenen Weg Schritt für Schritt. Also du solltest auch nicht gucken, wie ist der oder wie ist die und jeder steht in seinen eigenen Schuhen und keiner kann über den anderen oder sollte nicht über den anderen urteilen. Keiner hat in den Schuhen eines anderen gestanden, mal für eine Weile. Von daher schau auf dich und behandle dich selbst gut, behandle andere gut und dann vertraue und sei wahrhaftig. Das ist auch ganz wichtig. Aber dazu komme ich auch noch mal in einer anderen Podcast-Folge. So und nun hoffe ich, dass der ein oder andere Tipp für dich dabei war, der dir helfen kann. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du mir das mitteilst. Es würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Schreibe mir, du findest auf meiner Webseite ein Kontaktformular oder schreibe an nicole at veganeernährungsberatung.de und ernährungsberatung mit ae. Ne, das ist aber ein Wort. Und dann ja. Sage ich einfach mal, bis bald, bleibe oder werde gesund.